0: Classic to Go mit Insa Axmann. Das muss man sich mal vorstellen. Die feine Gesellschaft lacht und applaudiert stürmisch um die Wette. Die Stimmung ist ausgelassen und überdreht. Das Publikum ist begeistert. Kein Wunder. Denn das, was auf der Bühne zu sehen ist, gab es in noch keinem Theater. Wir sind in Paris, am 21. Oktober 1858. Jacques Offenbachs Operette Orpheus in der Unterwelt hat Premiere. Und zwar im Théâtre des Bouffes Parisiens. Es ist Offenbachs eigenes Theater. Endlich! Denn die vielen Reibereien mit den etablierten Pariser Theatern haben den Komponisten viele Nerven gekostet. Keines wollte seine Stücke aufführen. Nun hat Offenbach seine eigene Bühne und wird zum Star des Abends. Offenbach schafft eine einmalige Mischung aus Opernmusik, Gesellschaftssatire, mitreißendem Pariser Modetanz und Parodie des klassischen Theaters. Mit dem Begriff Operette ist die Gattung allerdings unzureichend beschrieben. Offenbach selbst nannte sein Werk Opera Bouff. Später kommt die Bezeichnung Offenbach-Jade auf. Sie setzt sich bewusst von der klassischen Wiener Operette ab. Offenbachs schillerndes Stück ist eine groß angelegte Persiflage auf die griechische Sage von Orpheus und Eurydike. Nichts erinnert hier an vergangene Vertonungen der ehrfürchtigen Mythenwelt. Ganz im Gegenteil. Euridike ist von der leidenschaftslosen Ehe mit dem biederen Musiker Orpheus gelangweilt und vergnügt sich lieber mit Pluto, dem Gott der Unterwelt. Daher ist sie begeistert, als dieser sie ins Reich der Toten entführt. Und jetzt hinab! zu den dunklen Gestaden! auch Orpheus kann sein Glück kaum fassen. Kann er sich doch jetzt in Ruhe seinen nebenehelichen Liebschaften widmen. Wäre da nicht die öffentliche Meinung, die Orpheus dazu drängt, seine Frau zurückzufordern. Widerwillig macht er sich also auf den Weg. Und da es auf Erden ja so langweilig ist, kommt die ganze Götterfamilie gleich mit in die Unterwelt. Im durchgedrehten Höllenreich geht es heiß her. Es wird getanzt, die Korken knallen. Das Spektakel gipfelt in einem der weltbekanntesten Musikstücke, dem Höllenkonkon. Am Ende verliert Orpheus, ganz zu seiner Zufriedenheit, Euridike ein zweites Mal. Sie kehrt zwar aus der Unterwelt zurück, verbleibt dann aber im Reich der Götter. Endlich sind die Ehepartner einander los. Happy End. Offenbach nimmt mit seinem Orpheus nicht nur die wohlhabende Pariser Gesellschaft auf die Schippe, indem er die Doppelmoral der Schönen und Reichen karikiert. Sogar Kaiser Napoleon III. bekommt sein Fett weg. Er findet sich in der Rolle des liebestollen, obersten Gottes Jupiter wieder. Zum Glück nahm Napoleon Offenbach die Anspielung nicht übel. Er war begeistert von dem schillernden Spektakel. zeigt mit seinem Orpheus in der Unterwelt großen Erfindungsreichtum und unvergleichlichen Witz. Es darf über gelangweilte Ehen gelacht werden, über verkorkste Götter und eine feiersüchtige Unterwelt. Bis heute ist das Publikum hingerissen von Offenbachs Musik und der außergewöhnlichen Bühnenshow. Wie schon bei der Uraufführung 1858 im Théâtre des Bouffes Parisien. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go und überall dort, wo Sie Podcasts abonnieren.